1: Une size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Gecker, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Apple podcast, Soundcloud, Spotify, Teaser, Android... Youtube ou Audible. Je suis ravie de recevoir une, une très belle personne qui prend soin de, de la santé, de la santé des êtres humains. Elle dit qu'enfant et adolescente, sa santé était fragile, sujette aux infections ORL, perpétuellement fatiguée. Elle subissait des traitements qui pouvaient durer des mois sans pour autant enrayer le cycle de la chronicité. Elle retombait sans cesse malade et euh, personne n'arrivait à trouver de, de solutions durables pour répondre à ce problème. Alors en grandissant, évidemment, elle va se questionner, et si ce que je mangeais depuis l'enfance était une des causes du, du, du déséquilibre de son organisme Elle devient alors naturopathe, elle est diplômée du Sénato, l'école de Daniel Kiefer, et anime des ateliers de cuisine à Paris euh, et d'autres ateliers de, de retraite pour les, pour, autour de la femme sacrée. Elle est auteure aux éditions Erol d'un livre intitulé « Je me libère du sucre », une vie gourmande sans sucre, c'est possible. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce sujet-là, se libérer du sucre. Et je suis très heureuse de recevoir la naturopathe Marion Tellier. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Alors, est-ce que, sans revenir sur, sur tous tes problèmes enfants, effectivement, est-ce que le sucre a été un problème pour toi dans, dans, dans ton enfance, dans ta façon de, de t'alimenter Est-ce que le sucre était très présent En fait, j'ai longtemps
0: cru que non. Euh, C'est-à-dire que ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une, une maman qui ne travaillait pas et je, je rentrais à la maison euh, manger le midi, j'étais pas à la cantine, etc. Donc euh, j'avais quand même une alimentation saine, mais euh, c'était les années 80-90 euh, et avec euh, tous les céréales industrielles, euh, les desserts, les euh, pâtes tartinées, les choses comme ça qui, euh, qui étaient quand même extrêmement présentes. Et je remarque aussi euh, quand, que c'était c'était la mode, par exemple, de, de ces sachets de riz ou de semoule euh, qu'on plongeait avec le plastique euh, dans l'eau, <rire> ce genre ah, de choses. Oui. <rire> et euh, du micro-ondes et tout ça. Et je remarque que maintenant, il y a quand même eu un retour euh, au naturel euh, qui, à, à l'époque, était pas très présent. C'est-à-dire que pour pour euh, nos, nos mères, enfin ma mère en tout cas, et sa génération, euh, c'était euh, quelque, quelque chose de vraiment super de pouvoir avoir des choses qui se faisait plus rapidement. Oui, c'était le progrès, euh, en fait. Voilà, c'était le progrès. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, bah, par exemple, que le riz à cuisson rapide, c'est un index glycémique super haut, euh, que, moi, j'ai mangé que du, plein, du pain blanc toute mon enfance, je peux jamais de pain complet, euh, je mangeais pas d'amandes, de choses comme ça, je mangeais vraiment des, des céréales de riz soufflé le matin au chocolat, euh, que des choses qui sont extrêmement
1: sucrées, finalement. Mmh. Et c'est comme ça qu'on devient accro au sucre Parce que c'était vraiment ma question en fait, d'introduction, mmh. c'était pourquoi sommes-nous devenus accro au sucre Je crois que...
0: Et bah, comment bah, En fait, progressivement, on s'est mis à manger de plus en plus de sucre. Euh, donc, euh, en, dans les années 1850, on était entre 3 et 5 kilos de sucre par an et par personne. Et actuellement, on est autour de 35 kilos par an et par personne. C'est énorme. On est euh, à 100 grammes en France, 100 grammes par jour euh, de sucre ajouté. Euh, ce qui est euh, vraiment beaucoup, parce que par rapport aux recommandations de l'OMS qui dit de ne pas dépasser 25 grammes, mais euh, par, par rapport à l'Australie, aux États-Unis, où l'Australie en a 160 grammes, c'est encore, bon, ça va, Et ça semble <rire> raisonnable. <rire> mais, mais non, en fait, c'est vraiment quand même beaucoup trop. Euh, donc il euh, y a eu cette, cette augmentation du sucre, à, du sucre qui a été ajouté à plein d'endroits. Euh, oui. À la fois, on a vraiment pris l'habitude de manger des choses sucrées, ce qui ce qui n'était pas le cas avant, des, des des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça. Et puis. Euh... Il euh, y a aussi le, le, le fait qu'on qu a commencé à mettre du sucre ajouté dans plein de produits différents. Et euh, les industriels ont, ont une volonté derrière ça, qui est de rendre le goût plus agréable, parce que le, le sucre, c'est un goût euh, lié à l'enfance, c'est un goût réconfortant qu'on qu cherche tous. Euh, euh, donc c'est euh, quelque chose qui... Est, qui
1: qui est naturellement euh, une attirance pour, pour euh, nous. Oui, dans ton livre, d'ailleurs, tu en parles bien. Tu parles vraiment du lien avec les émotions hein, liées, liées à la petite enfance. Oui, tout à fait. Exactement. Euh, le premier goût, le goût du lait maternel, c'est quelque
0: chose qui est, qui est sucré, maternel ou pas. D'ailleurs, le lait de vache contient, contient du sucre aussi. Hein. Donc, il y a cette notion de rendre le, 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 le produit plus agréable. Euh, et il y a aussi l'idée de, finalement, de, de nous rendre plus agro. C'est-à-dire que si. C'est très tellement addictif qu'on va avoir plus envie d'acheter un produit dans lequel il y a du sucre qu'un produit où il n'y en a pas.
1: Alors on dit, j'ai lu à plusieurs reprises, que effectivement, et puis également dans ton livre, que c'était plus addictif que la cocaïne. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est vrai Alors il y a vraiment une étude qui a été faite là-dessus, qui a été
0: un peu remise en question. Donc moi je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas quoi en dire. Mais euh, je pense que le sucre est extrêmement addictif, mais... Euh, Est-ce que c'est autant, plus ou moins que la cocaïne En tout cas, c'est extrêmement addictif. Ce on, le sent. on le sent tous. Hein. Oui.
1: Euh... Alors, quels sont les signes, justement, de, de trop de sucre À quel moment on sait si euh, on peut avoir des, des signes qu'on a dépassé les bornes et que là, euh, attention, on va commencer à avoir des alertes au niveau inflammatoire Parce que c'est ça, le risque. Hein. Voilà. Euh, en fait... Euh...
0: Moi, ce que j'ai vécu, euh, c'est euh, des transformations au niveau de la glycémie. Donc euh, ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens vivent. Et Moi, je l'ai vécu sans en... enfin, pendant des années. Personne ne m'a dit « tu fais des, des hypoglycémies » parce que je tombais pas dans les pommes. Juste, je me sentais pas très bien. Je commençais à avoir moins de force dans les jambes un peu plus cotonneuses, euh, comme une impression d'être un peu déprimée, de une vision moins, moins claire, le cerveau qui marche moins bien. Et puis à l'école, arrivé 11 heures j'étais bonne à rien je, je devais m'allonger sur sur ma table parce que je pouvais plus me tenir euh, mais même adulte en fait euh, même encore maintenant en fait il suffit que je j'ai une alimentation pas pas équilibrée et oui. trop sucrée pour que euh, après je fasse une hypoglycémie réactionnelle mais pas suffisamment euh, forte pour euh, tomber dans les pommes avoir besoin d'un morceau de sucre du coup personne ne l'avait vraiment détecté mm -hmm. donc ça il y a tellement 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 de gens qui vivent ça et qui euh, ne s'en rendent euh, quasiment pas compte parce que aussi, quand on se sent comme ça, on va, bah, du coup, manger quelque chose de sucré et puis avancer comme ça. Oui. Donc, ça génère des pics de d'hyperglycémie suivis d'hypoglycémie réactionnelle, mmh. euh, qui font des montées, des descentes toute la, la journée. Semaine, ouais, comme ça, euh, voilà. qui
1: fait lieu-yo quoi. Exactement. Mmh. Quelles sont les différentes familles de sucre Quand même, revenons là pour pour placer un petit peu le, le débat. Quelles sont les différentes familles de sucre Et puis ensuite, est-ce qu'on peut jouer justement avec l'index glycémique, le fameux IG Oui. Alors, il euh, y a du sucre en France qui vient de la betterave, par
0: oui. exemple. Euh, ce sucre, quand il est transformé, euh, il est naturellement blanc. donc C'est-à-dire qu'il sort blanc, de, issu de la transformation. Donc un sucre, euh, par exemple la vergeoise, c'est un sucre qu'on trouve beaucoup dans le nord de la France, qui est roux. En fait, c'est du sucre blanc qui a été coloré avec du caramel. Oui, parce que la, la fameuse cassonade là, c'est ça Ouais. Enfin, il y, en, y en a une qui vient de la canne oui. à sucre et qui là, en fait, quand on presse le jus de la canne à sucre, c'est sa vraie couleur. C'est sa vraie couleur marron et en fait, plus on le raffine, plus ça devient blanc. Mm -hmm. La betterave, en fait, c'est blanc comme ça. Bien euh, sûr, mm -hmm. quand c'est ça. Sort. Du coup, ça donne, euh, ça donne un produit qui est euh, très très acidifiant, qui n'a pas d'intérêt pour la santé. Euh, on parle de calories vides, donc c'est-à-dire que ce sont des euh, euh, des calories qui n'apportent aucun euh, intérêt nutritionnel particulier, euh, c'est-à-dire pas de minéraux, pas d'oligo-éléments, pas de vitamines, etc. Et qui en plus sont des voleurs d'énergie. C'est-à-dire que le sucre, on en parle comme d'un voleur d'énergie parce que il vient quand on, quand on le métabolise, il vient puiser dans nos minéraux. C'est-à-dire comme il acidifie le corps, le corps n'aime pas être acidifié, il va plomb, il va plomb, il va puiser dans euh, les les parties euh, de notre corps qui permettent d'alcaliniser et c'est nos minéraux donc dans nos cheveux, dans notre peau, dans Ils nos pompent dans nos réserves en fait. Ils pompent dans nos réserves mmh. et ce qui fait qu'on a la peau plus sèche, les cheveux moins jolis, les ongles qui se strient et pourquoi pas à force d'être beaucoup beaucoup trop acidifié de l'ostéoporose de l'arthrose ce
1: genre de choses. Alors existe-t-il de bons sucres c'est quand même la grande question. Que tout le monde aimerait bien continuer à en manger finalement. Oui. Vu qu'on est accro.
0: Oui. En fait, dans notre, dans, dans le livre, après avoir étudié vraiment tous les, tous les sucres qui existent, j'ai gardé le sucre de coco. Le sucre de coco, je l'ai gardé pour plusieurs raisons, parce qu'il a un index glycémique assez bas, environ 25. Euh, et euh, du coup, sur une échelle de 0 à 100, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il fait assez peu monter la glycémie. Tu Donc peux il...
1: nous donner d'autres proportions de, de sucre qui sont très hauts en IG, pour qu'on qu puisse comparer bah, Par exemple, le
0: glucose, vraiment, on est à 100. Euh, d'accord. La date, euh, juste manger une date, on est à 100. Donc c'est pas parce que c'est un sucre vraiment, euh, naturel, naturel, que c'est, que c'est pas, mmh, que c'est bon pas les oh, dates. Oui, c'est très bon les dates. <rire> Alors le sucre de betterave euh, et le sucre de canne, on est autour de 70. D'accord. Euh, et le miel en fait, ça dépend des miels, mais on est entre 50 et parfois même un peu plus autour de 70, 80. Mmh. Euh, donc, donc c'est pas parce que c'est du miel que c'est pas haut en index glycémique. Par mmh. contre, le miel a vraiment plein d'autres vertus mais euh, bon, ça, ça reste un sucre très concentré.
1: Oui, il faut pas le tartiner comme ça euh, non. le matin, c'est vraiment on peut l'utiliser
0: plus comme un alicament, on va dire le Exactement. miel. Exactement. Ouais. Et du coup, le miel ça va être euh, plutôt comme un un donc, ça veut dire un aliment médicament dont on va se servir pour se soigner, pour, euh, pour guérir certaines maladies. C'est vraiment miraculeux, le miel. Il y a aussi tous les sucres qui, qui, ne sont, qui, qui ont un goût sucré, mais qui euh, n'ont pas du tout de calories, tout, tout ce qui est euh, euh, édulcorant, en fait. Et dans les édulcorants, on a des édulcorants naturels et des édulcorants qui sont de synthèse. Oui, comme la stevia, par exemple. Voilà. Donc, les édulcorants de synthèse, c'est quelque chose que, que je ne recommande bannir, hein. vraiment pas. Oui. À la fois parce que c'est connu maintenant, on a reconnu que c'était neurotoxique, cancérigène, etc. Absolument. Euh, mais aussi parce que, euh, en fait, le corps, quand on lui donne quelque chose qui a un goût sucré et qu'après il n'y a pas vraiment le sucre, les glucides qui arrivent, euh, le, le corps continue à l'organisme appelle le sucre en fait, continue à demander du sucre, et si bien qu'on est euh, on est dans une dans une dans une forme d'envie qui euh, on entretient l'envie en fait. Oui, c'est pire. Et la stevia entretient aussi
1: cette envie, c'est exactement la même chose. Oui, comme tout l'heure en fait. Voilà, exactement. Euh, alors la grande question que j'imagine tout le monde se pose en nous écoutant, en disant mais quand est-ce qu'elle va poser sa question C'est comment <rire> se défaire de, de cette addiction au sucre Est-ce qu'on peut y arriver <rire> Très grande question. Un très <rire> grande question. Qui me concerne aussi personnellement. Toi aussi, je sais personnellement. Ou t'as à... concerné.
0: Tout à fait. Oui, par période. Hein, par période. Oui, par période, bien sûr. <rire> je faisais une conférence à Nantes ce week-end et je disais aux gens qui avaient l'air très, très rassurés que je mangeais parfois des gâteaux et que parfois ils pouvaient me voir manger un gâteau. Et que parfois même j'en mangeais trop et donc j'étais obligée de refaire ma méthode. <rire> très bien, ça c'est parfait. Oui, tu le dis très clairement dans le livre, j'adore. <rire> Donc... Euh... Donc en fait, euh, voilà, moi je, je suis vraiment pas dans dans, dans l'extrémisme parce que ça correspond pas à ma nature. Je suis quelqu'un de gourmand. Nos qui, modes de vie. Euh, voilà, il y a nos modes de vie, donc j'ai pas envie de de rentrer dans quelque chose de trop extrême. Donc euh, ça veut dire que par, par contre, moi mon parcours c'est que si je mange trop de sucre, comme j'ai eu beaucoup de maladies ORL etc, j'ai développé une grande candidose euh, qui m'a beaucoup ennuyée, beaucoup embêtée. Et du coup je sais que si je mange trop de sucre, je la nourris. Donc la candidose, c'est le développement du candida
1: albicans, qui est une forme de champignon, de levure qui, qui se développe dans l'intestin. Et, et qui, qui est assez compliqué quand même, je précise, parce que c'était oui. une de mes questions sur le candida albicans, donc j'aimerais bien apporter cette précision qui est difficile à diagnostiquer aujourd'hui.
0: Oui, c'est euh, c'est quelque chose que en... moi au cabinet, euh, je pose tout un tas de questions. Euh, c'est une forme d'anamnèse qui permet d'avoir... Euh, euh, on, on pose pas de diagnostic, surtout en naturopathie, on pose pas de diagnostic. Mais, mais on a quand même une idée assez claire de si, euh, oui ou non, on, on peut suspecter une candidose. Et après, en fait, il y a des manières vraiment scientifiques, notamment via la détection dans les urines, euh, pour voir s'il y a du candidat à albicans. Voilà, il y a plusieurs manières différentes, mais ça peut se détecter scientifiquement.
1: Et donc là, ce que tu as l'air de dire te concernant, c'est que le candida est là et donc il se réactive en fait si tu ça. Euh, prends trop de sucre, il ne part jamais
0: vraiment Non, parce qu'il habite dans, dans tous nos microbiotes, il est là naturellement, et il est là pour digérer les derniers mor morceaux de sucre dans le côlon, et euh, si euh, on mange beaucoup trop de sucre, comme c'est le cas, comme j'expliquais au début, on passe de 5 kilos par an à 35, euh, on le nourrit, 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 euh, et il suffit qu'on prenne euh, des antibiotes de temps en temps, ou euh, la pilule, ou ou n'importe des médicaments, qu'on ait des gros chocs émotionnels ou ce genre de choses, pour que la flore, le microbiote intestinal se déstabilisant, on se retrouve à devoir lutter contre ce candidat qu'on a profité pour se développer comme dans un bon bain de jouvence oui. et en entraînant tout un tas de problématiques et notamment la fatigue euh, qui est une des un des symptômes un des premiers symptômes d'une candidose mais après il y a tout un tas d'autres d'autres symptômes notamment digestifs donc ça génère ballonnement gaz alternance de diarrhée de constipation ce genre de choses euh, ça va entraîner aussi des douleurs des crampes digestives peut-être des reflux gastro ça c'est pour la sphère digestive pour la sphère ORL ça va générer du mucus des, le nez qui coule les écoulements dans l'arrière-gorge permanent euh, le besoin de se gratter les oreilles mais aussi euh, ce besoin, le besoin de se gratter un peu n'importe où parce que ça peut générer des, des mycoses démangeaisons, ouais. des démangeaisons, donc aussi des mycoses au niveau des doigts, des, des, des pieds etc. Euh, mais n'importe où sur la peau en fait, tout ce qui est euh, démangeaison un peu euh, inexpliquée, euh, ça peut être ça, hein, ça, peut, ça peut aussi être plein d'autres choses hein. et euh, voilà il y a plein, il y a de l'irritabilité il y a une humeur qui est plus noire, plus sombre voilà, voilà y a, pour les femmes euh, des dérèglements du cycle, des cycles qui sont plus douloureux. Ça peut aussi euh, être euh, une des choses à travailler quand on a une endométriose, oui. euh, parce que ça permet de réduire vraiment beaucoup la douleur. Donc ça génère tout un tas de choses qui sont des, des choses inflammatoires, en fait, et qui, euh, qui du coup, c'est une forme de... Ah, c est, c est, quand il se développe beaucoup, ça devient une forme de parasitage, en fait, euh, le, oui. le, le candidat. Donc euh, voilà, moi je sais que quand j'en mange trop de toute façon du sucre, je 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 nourris mon candidat et j'ai pas envie de le nourrir parce qu'après euh, ce que, ce, ce que j'ai oublié c'est que pour la pour la femme le le, le symptôme numéro 1 c'est la mycose la mycose vaginale. Oui, bien sûr. Donc moi ça a été mon mon élément euh, détecteur en fait. Et en fait, c'est Souvent j'ai dit aux femmes que euh, finalement avoir ça comme, euh, comme milieu propice à la mycose en fait, parce que c'est chaud, c'est humide, donc oui. forcément ça se développe beaucoup plus vite que chez les hommes, euh, et ben, ça nous permet de savoir qu'on en a une euh, de candidose, oui. tandis que les
1: hommes passent plus souvent à côté parce qu'ils euh, ils,
0: ont, euh, ont moins ce signal.
1: Alors, revenons quand même à notre sujet qui, on n'est pas, on n'a pas complètement débordé, mais comment se libérer du sucre? Alors, <rire> on y revient, on y revient. <rire> euh, alors, euh... Quelle Moi, stratégie on peut mettre en place
0: J'ai Déjà, j'ai créé une méthode en huit semaines, oui. parce que euh, souvent, on parle de 21 jours. Mais en fait, euh, après avoir lu pas mal d'études, etc., je me suis rendu compte que cette étude qui parle de 21 jours, elle dit à partir de 21 jours, mais la moyenne est plutôt autour de huit semaines. Donc, huit semaines, c'est euh, une, une bonne période pour mettre en place quelque chose de durable. Oui. Euh, donc... On a euh, cette période-là où on va pas, rassurez-vous, on va pas ne pas du tout manger de sucre pendant toute cette période. La, la première semaine, je l'ai découpée en semaines, mais en fait, j'aime bien dire que ce sont des périodes, donc ce sont des phases. Euh, si la première semaine, on a besoin de la faire durer une semaine, deux semaines, trois semaines, ou alors la zapper parce qu'on a déjà fait ça dans sa vie et qu'on peut passer à la deuxième, euh, c'est tout à fait possible. Donc la semaine 1 propose de réduire un maximum les sucres concentrés euh, en les remplaçant, pourquoi pas, si on, a, si on en a besoin, par des gâteaux qu'on va faire soi-même. Donc on passe plutôt au fait maison, avec du sucre de coco, avec, euh, par exemple, faire... Dans le livre, il y a quelques recettes à la fin, une quarantaine de recettes. Euh, et du coup, je propose des recettes de petits sablés, euh, de de choses qui sont sucrées avec de la banane, de choses... Euh, voilà Qui, qui euh, du coup, nous habitue à des sucres beaucoup moins euh, concentrés, beaucoup moins chargés. Euh, C'est-à-dire que, quand déjà, quand on mange comme ça pendant quelques temps, ce qui est moi à peu près mon, mon habitude. Mmh. Euh, si euh, je mange, euh, je sais pas, si je devais manger... Euh... Je dis un truc vraiment junk food, mais comme une barre de Twix ou quelque chose comme ça. Oui. Ce serait maintenant totalement impossible pour moi parce que je trouve ça vraiment pas bon. être ouais, trop parce sucré. Que, voilà, parce que mon goût a énormément évolué avec ça, les années. C'est la bonne nouvelle quand même. Si c'est ça. Dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est que. <rire> on...
1: <rire> bah voilà. On se déprogramme.
0: On se déprogramme. Et puis je je, je remarque que c'est quelque chose qui est. Je pense un mouvement assez global parce que d'ailleurs on voit que les pâtissiers changent leurs recettes pour mettre moins de sucre. Je pense qu'il y a quand même un goût assez global des Français en tout cas pour euh, qui, qui, se, qui, qui va vers euh, qui hum. tend vers le moins de sucre. Hum. Euh, donc, euh, en fait, on a on a cette première semaine où on va avoir la possibilité de manger euh, des sucres euh, autant qu'on qu veut, mais euh, pas euh, des sucres blancs, pas du, du sucre de betterave, pas du sucre de canne, etc. On va, on va choisir autre chose. Euh, et on va aussi faire attention aux index glycémiques, parce que finalement, ce que je montre souvent au cabinet, aux personnes qui ont l'impression de pas trop manger de sucre, c'est que parfois, elles vont manger le matin du pain blanc, à midi euh, des pâtes et le soir du riz blanc. Oui. et ça en fait c'est euh... que des glucides en fait voilà c'est finalement euh... et puis c'est important de faire attention quand on, aussi quand on a une alimentation qui tend vers le végétarisme, le végétalisme, euh, de, euh, de bien équilibrer. Euh, J'ai parfois des personnes qui ont envie de bien faire et qui, euh, du coup, euh, euh, commencent à manger plus végétal, mais qui vont, euh, par contre, manger surtout des glucides, finalement. Euh, oui. Et pas assez de protéines, pas assez d'acides gras, pas assez de, 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 de légumes, tout simplement. En oui, fait. Et qui vont compenser en se jetant sur de l'énergie rapide, on va dire. C'est ça. Donc euh, ça, c'est euh, c'est une des sources principales de notre de notre sucre, finalement. Si on regarde un tableau des index glycémiques, on se rend compte que euh, par exemple, la banane a un index glycémique plus bas que euh, la baguette, et même beaucoup plus bas. Euh, la banane, on est autour de 50-55, ça dépend de sa maturité. Euh, et puis, une baguette, ça peut aller jusqu'à 75. Donc, euh, c'est euh, quand même... Euh, le sucre ne se trouve pas Toujours là, on pense. C'est ça.
1: Alors justement, quel pourrait être un peu le, le petit déjeuner idéal pour ceux qui ont envie de manger le matin, parce que tout le monde n'a pas forcément euh, faim le matin Alors... Donc,
0: dans cette première semaine, notamment, je propose de changer de petit déjeuner. Parfait. Euh, parce que euh, c'est une des raisons euh, principales du fait qu'on ait envie de manger du sucre toute la journée. C'est-à-dire que si on se fait un pic de glycémie dès le matin avec un petit déjeuner pas adapté, toute la journée, on aura plus envie de sucre.
1: On court après ça.
0: Voilà. Donc, euh, je propose de euh, consommer des protéines euh, et des acides gras. Donc, euh, pour ça, il y a plein de façons différentes. Euh, des œufs, par exemple par exemple des œufs, par exemple de l'avocat, par exemple euh, si on veut manger euh, du poisson ou de la viande, on peut. Euh, et si sinon, on peut manger des protéines végétales comme euh, euh, des tartinades faites à base de, euh, de, de légumineuses. Je dis souvent du houmous, mais en fait le houmous, le, ça, ça paraît un peu... Euh Parfois hard, difficile à manger le matin. Non,
1: ça me dérangerait <rire> pas, mais effectivement, mais c'est
0: bah Je vois au cabinet qu'il y a certaines personnes, mais on peut tout à fait se faire des tartinades euh, soi-même, ou on, on les assaisonne euh, différemment. Alors, pour tu tartines sur quoi, même. dans ce cas-là Alors là, euh, moi, j'ai quand même gardé la notion de pain. Euh, parce qu'il y a des petits-déj où il euh, y a des gens qui passent à des petits-déj où euh, ils vont manger deux œufs et puis euh, de la salade euh, des légumes euh, qu quasiment comme un, un repas en fait oui. euh, bon je sais que euh, pour l'expérimenter tous les jours au cabinet euh, c'est difficile pour les gens de changer vraiment radicalement donc j'ai gardé la notion de, de pain euh, simplement en choisissant un pain qui a un index glycémique beaucoup plus raisonnable et puis si possible qui a un, une une céréale qui soit pas du blé, parce que le blé, euh, il, il a un côté pro-inflammatoire euh, qui, qui, qui
1: est assez courant. Ou alors aller sur des, des semences anciennes avec, euh, par exemple, un blé de qualité type épeautre. Je sais que euh, là où j'habite, j'ai un gars qui fait son pain au levain euh, avec des blés anciens d'excellente de, qualité. Effectivement, au niveau digestion, c'est parfait. Je, je vois bien. Voilà. Euh, si on peut trouver des, des, des blés
0: anciens euh, près de chez soi, c'est formidable. Et après, dans euh, les blés, euh, les ancêtres du blé qu'on peut trouver facilement, il y a par exemple le petit épôtre. Oui. Euh, qui se trouve dans quasiment tous les tous les magasins bio et qui est euh, un un pain qui est vraiment très euh, très digeste parce qu'on est sur euh, sur un pourcentage de protéines de gluten agressives beaucoup beaucoup moins important mm -hmm. que que dans que dans le blé ou même le grand épôtre en fait hein. il y a quand même une grosse
1: différence alors, on prend ce solide petit déjeuner. Toi, tu recommandes quand même de, de prendre un petit déjeuner Alors, pas toujours. C'est ça, en fait. Ça, c'est vraiment une question de, de
0: personne et de... Ce que j'explique souvent, c'est que moi, je, je consulte au cabinet trois jours par semaine. Et euh, ce matin, les matins où je consulte, parce que je commence à 8 heures et je fais des grosses des grosses journées, donc je commence à 8 heures, je sais qu'à 13h, si j'ai si j'ai fait un jeûne intermittent, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout mangé de la matinée, oui. je vais faire une hypoglycémie parce que je fonctionne comme ça. <rire> Parce que quand je fais trop fonctionner mon cerveau à écouter les gens, euh, au bout d'un moment ça me fatigue. Donc, euh, les. Je vois très bien. <rire> donc, euh, le, euh, le, le matin, euh, quand je, je sais que j'ai une grosse journée, je prends un petit déj, souvent avec de l'œuf ou avec autre chose. Voilà, copieux pour. Euh... Voilà, c'est
1: copieux, protéines et gras. Ouais. Euh, Sans glucides, donc.
0: Avec euh, moi, je, moi, je mange avec du pain, euh, mais du pain complet de, de petite épeautre. Mmh. Ou alors, euh, je peux utiliser une une galette euh, de sarrasin, euh, quelque chose d'assez fin comme ça. Mais je je mange quand même un peu ça. Mmh. Euh, et puis euh, les jours où je travaille, parce que de, du coup les autres jours j'écris ou je travaille à la maison, je, je travaille différemment. Oui. Euh, et bien ces jours-là, je je vais faire un jeûne intermittent et donc les, ce que je recommande c'est juste d'écouter, est-ce que vous êtes mieux en ayant mangé quelque chose ou pas euh, d'expérimenter quand vous êtes à la maison, euh, de voir comment ça se passe si euh, par exemple le samedi vous mangez que euh, à 13h à 13 par exemple comment ça se passe, est-ce que vous vous sentez bien ou pas et puis un jour de l'expérimenter au travail aussi pour voir comment ça se passe et il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en ne mangeant pas mais en revanche, il faut pas casser le jeûne intermittent, sinon on lance la machine digestive. Donc, c'est-à-dire que euh, si vous avez décidé de faire un jeûne intermittent, il faut pas manger trois bananes ou un morceau de gâteau, euh, pardon, trois amandes, un morceau de. Parce que trois bananes, je ouais. me disais, ça fait beaucoup coup là quand même <rire> pour casser pas, le jeûne. Je sais pas pourquoi j'ai dit bananes. <rire> je veux des bananes, <rire> j'ai des bananes. J'ai peut-être besoin de bananes. Ouais. Mais. Euh, euh, il faut pas, parce que j'ai eu cet exemple ce matin, ne serait-ce que ce matin, une personne qui me disait, bah, j'ai pas le temps de déjeuner, mais du coup, je mange trois amandes, euh, un morceau de gâteau au chocolat, enfin un Alors peu ça ce que ça je non, trouve. Il faut pas, ça. Et en fait, manger un tout petit peu, euh, grignoter un tout petit peu, ça relance la machine digestive, et du coup, vous avez beaucoup plus
1: de risque de faire une hypoglycémie, etc. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils sont à la fin du jeûne intermittent, vers 11h, entre 11h et midi, ils commencent à grignoter un petit truc pour prolonger. C'est ça que tu dis qu'il faut Alors, éviter
0: Alors, là, l'exemple que je donnais, c'était quelqu'un qui avant de partir euh, de chez elle pour aller au travail ah oui vraiment tôt. voilà parce qu'elle n'avait pas le temps elle se dit bah j'ai quand même manger un petit truc mais là pour... c'est lancé et donc là c'est lancé et donc forcément elle me disait bah, vers 11h j'ai super faim et je lui disais bah c'est normal parce que, euh, parce que le, la machine digestive est lancée et du coup euh, votre euh, voilà le, le... La, la, la gestion de la glycémie oui. se fait très différemment.
1: Donc la règle, c'est soit bien, on mange bien, soit pas du tout. Mais on voilà. commence pas à se lancer dans un petit machin comme ça. Voilà, euh, donc...
0: exactement. Et puis faire attention au sucre c'est à dire que euh, par exemple on peut aussi, moi dans mon livre j'ai pas mis euh, par exemple le Miyamo fruit de France Guilin qui est quelque chose que je recommande énormément en consultation oui. parce que en fait je veux aider les gens à se déshabituer du goût sucré donc euh, euh, c'est à dire qu'une fois qu'ils ont fait leur cure euh, de, de libération de l'addiction au sucre oui. euh, c'est tout à fait possible de manger un miam fruit qui est un, un mélange de, de fruits et Très, oui, oui, euh, de graines va. et, et de, de d'acide gras, etc., qui est très équilibré parce qu'il y a les acides gras et les protéines des oléagineux. Mmh. Mais là, dans le livre, je recommande plutôt de, de s'habituer au goût salé. D'accord. Ou oui. de ne
1: pas manger. Ou de ne pas manger. Alors, comment on, justement on casse le jeûne euh, intermittent qu que, Quelle serait ta recommandation si jamais on a jeûné jusqu'en jusqu'à enfin, midi oui jusqu'à
0: midi euh, bah le prendre son déjeuner donc un déjeuner équilibré ouais. ça ça dépend vraiment de, de du besoin de la personne voilà, euh,
1: voilà. Alors là, on était semaine 1 du, du programme. On on, Est-ce qu'il est qu y a d'autres semaines qui ressemblent à cette semaine 1 ou, Enfin, cette phase 1, on va dire Oui. Alors ensuite, on passe à la, à la semaine 2. Oui. Euh, <rire> où là, en fait,
0: euh, on évite de manger tout ce qui est sucre ajouté. Donc euh, en revanche, on a le droit de manger tous les fruits qu'on veut. Euh, ou même la compote. On garde un petit peu de chocolat si on a vraiment besoin de chocolat, euh, si on y est un peu accro. Donc, noir de souvent. préférence. Voilà, noir et euh, le plus haut possible en termes de pourcentage.
1: Un mangeable quoi. <rire> non, je plaisante. Non, non. mais c'est vrai que parfois quand on arrive à des chocolats qui sont très forts en pourcentage, ouais. c'est euh...
0: Oui, mais ça 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 devient plus difficile. Ouais. Donc il y a les progressivement commencer par du 70, monter oui. à 90. Euh, donc là, en fait, les fruits, il euh, y a une petite règle, c'est que on les mange plutôt quand ils sont crus en dehors des repas. Oui. Si on les mange en fin de repas, ça fait fermenter. Donc euh, un fruit, ça va se manger 30 minutes avant ou deux-trois heures après les repas. Parfait. Donc, mais par contre, euh, à volonté. Euh, voilà. Et si on a besoin encore d'un petit dessert, on va manger une compote. Mais je propose aussi à ce moment-là d'essayer de, de ramener le moment, d'amener un moment sucré par jour. D'accord. Le moment sucré, ce sera plutôt l'après-midi. Euh, parce que c'est, quand il a été prouvé que quand on mange euh, une touche sucrée à, dans ces eaux-là, vers euh, 16,
1: 17, 18 heures,
0: euh, on aide à la sécrétion de la sérotonine. Oui, je crois que tous les, les
1: nutritionnistes sont à peu près d'accord sur ce point. Hein. c'est oui. un bon point parce que souvent on s'aperçoit que il y a quand même pas toujours des consensus sur ces sujets-là et là, effectivement, ça a l'air dans des trains.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, ça veut dire que la semaine 2, je propose d'éviter de manger du sucre un peu éparpillé sur toute la journée et de l'amener plus tôt non, dans ce moment-là. Oui. Mais autant qu'on veut. Et puis, si on a besoin de déborder de ce moment-là, on peut. Et ensuite, la semaine 3, c'est la semaine la plus, le, disons, le pic du, du programme. Ensuite, on redescend, euh, où on va essayer de, de, de ne pas manger de sucre. Donc, dans le livre, j'ai fait trois profils différents. Oui. Un profil digestif, un profil émotionnel, un profil hormonal. Et en fait... Les profils euh, digestifs, donc ceux qui ont, par exemple, une candidose, ouais. euh, ce, ce sera très intéressant de d'affamer le candida albicans et de d'enlever complètement le sucre et donc euh, d'enlever complètement les fruits pendant quelques jours.
1: C'est ceux qui sont vraiment, on pourrait dire, euh, drivés par leur intestin, c'est-à-dire que c'est c'est lui qui dirige là, hein, qui a pris les commandes. Hein.
0: Exactement. Donc si on si on est euh, un profil émotionnel, oui. on va aussi avoir euh, besoin de euh, de se réconforter en fait avec ce sucre moi j'ai reçu des personnes en consultation, j'ai vu des personnes euh, sur les conférences etc qui me disaient qu elles avaient déjà été jusqu'à des envies de suicide en fait en arrêtant le sucre parce que ça peut venir toucher sur des choses euh, émotionnellement très profondes, des grandes blessures euh, le, le sucre ça parle de la relation à la maman, de la relation à l'amour donc euh, c'est parfois très compliqué donc euh, pour, euh, si, si c'est vraiment dur d'arrêter tout le sucre, pendant la semaine 3, on garde un fruit, deux fruits. D'accord. Euh.
1: Alors, le troisième profil, quand même, parce que du coup, tu nous as parlé de deux profils, mais on a envie de savoir <rire> le troisième, hormonal. <rire> voilà. Profil hormonal, il bah, y a plusieurs catégories. En fait, il est un peu plus
0: compliqué celui-là, parce qu'il y a euh, les personnes qui souffrent de syndrome prémenstruel, de règles oui. douloureuses, euh, de ménopause, d'andropause, enfin, qui on souffre pas de ménopause, mais qui, ont... qui sont en période de ménopause ou
1: d'andropause, etc là c'est vraiment tout tout ce qui est euh, voilà c'est lié au système hormonal qui c'est ça qui, qui qui demande en fait à certains moments de
0: manger plus de sucre on a des appels de sucre oui. et si on équilibre en fait euh, notre alimentation sur euh, sur le reste du mois si on si on équilibre euh, euh, certaines choses par exemple avec des plantes qui aident au niveau des hormones de la circulation de la bonne régulation des hormones euh, on obtient quelque chose de
1: très bien alors quand quand je t'écoute je me dis je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la même question que moi. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois d'être un peu dans les trois catégories ou plus ou moins, oui. effectivement, mais de se dire bon, déjà, quand on est une femme, tout ce qui est hormonal, ça joue. Ensuite, les fringales liées à des besoins émotionnels. Mm -mm. Mm. Voilà. Et puis... Euh bah moi je suis un bon exemple je suis dans les trois oui.
0: <rire> je crois que moi aussi <rire> mais en fait euh, en fait ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé enfin, peut-être pas
1: dans la candidose moi mais
0: ouais parce que j'ai essayé d'expliquer aux personnes pour pour les les diriger un, un maximum mais en fait c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui lisent mon livre et qui viennent me voir après pour me dire je me suis dans les trois comment je fais qui qu ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus personnalisé bien sûr c'est toujours ça donc qui euh, voilà dans le livre j'essaie de faire quelque chose d'un maximum personnel mais ce n'est pas évident. Euh,
1: puis voilà. après, on a des dominantes, je pense, dans ces trois oui, profils. Oui, exactement, on a des, on a des, des dominantes. Ouais, tout à fait. Alors finissons oui, effectivement sur notre semaine euh, 3. Mm. Bon, ensuite, euh, ensuite les, les,
0: les, les semaines suivantes, en fait, on, 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 redescend. on redescend. Et donc, c'est juste, il y a deux grandes phases, en fait, dans ces semaines-là, où on va d'abord essayer de continuer un maximum comme ça. Donc, c'est comme si on revenait plus ou moins à la semaine 2. Euh, et puis ensuite, euh, sur la fin, on va travailler avec euh, des moments sucrés. Donc c'est-à-dire que si euh, on, on boit une coupe de champagne, si on mange des sushis qui sont à base de riz blanc et en plus avec du sucre ajouté, si euh, on va, euh, on mange un gâteau au chocolat un anniversaire, etc., on le compte dans les moments sucrés. Mmh. Euh, et on essaye au départ de pas dépasser trois moments sucrés par semaine. Comme ça, c'est un jour sur deux max.
1: Euh, et puis après, ben, on essaye de maintenir le cap plus ou moins comme ça. Mais c'est ça que je trouve très bien dans ta, dans ta méthode, dans ce que tu proposes et ton programme de coaching, c'est que c'est justement facile de compter comme ça. Mm. Parce que du coup, hop, on identifie, une fois qu'on a identifié ce que tu appelles les moments sucrés, effectivement, on n'a plus qu'à se dire, à les repérer dans la journée. Mm. Et finalement, on s'aperçoit que bien souvent, en fait, on n'était tout simplement pas en conscience. Et à partir du moment où on se met en vigilance de, de ces moments sucrés, bah, c'est plus facile de les, de les repérer, de les éviter. Exactement. D'être moins en pilote automatique. Exactement. Mmh. Euh, ce que je propose souvent
0: au, au départ, c'est d'écrire sur un cahier euh, pour se rendre compte en fait. Et à partir du moment où on a on a mis la conscience là-dedans, on peut plus manger exactement pareil parce
1: qu'on sait. Vraiment. Oui. <rire> bon super. Eh c'était c'était passionnant ce, ce podcast pour se libérer du sucre. Euh, je trouve que déjà ça donne envie d'essayer, de, de se motiver. Alors quels sont les bienfaits Qu'est-ce qu'on récupère quand même pour motiver les gens, pour euh, ceux qui ont envie de, de se libérer du sucre mais qui trouvent pas forcément la motivation mmh. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin comme libération, justement Il y a
0: beaucoup moins de fatigue. Alors ça, c'est... Euh, la, la, la fatigue, c'est quand même très général. Moi, je reçois quasiment que des gens qui me disent qu'ils sont fatigués. Euh, quand on arrête le sucre, on, re, on, on gagne, on retrouve de l'énergie. De la vraie énergie. de la vraie énergie, de la vraie vitalité. Donc ça, c'est... C'est quand même super, ça. Parce que ça nous permet de faire plein de choses. Oui. <rire> et euh, et d'œuvrer pour le monde. Oui. Euh, et ensuite, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont beaucoup moins de douleurs. Donc, euh, à la toutes les douleurs inflammatoires, donc euh, ventre, euh, ballonnement, euh, euh, crampes, spasmes, euh, alternance de diarrhée de constipation, enfin fait, tout ça, ça, ça améliore beaucoup. Il oui. euh, y a une une de mes une de mes clientes qui qui est venue un jour et qui m'a dit que ça m'a changé la vie parce que euh, je, je me levais tous les matins, j'avais l'impression d'être une petite vieille, j'avais mal partout, toutes les articulations. Maintenant, euh, j'ai plus mal du tout. Il euh, y a plein de choses comme ça qui sont assez euh, assez flagrante sur les douleurs de règles. Arrêtez, arrêtez le sucre. Faites l'expérience si vous avez mal. Si vous arrêtez vraiment le sucre, c'est peut-être pas l'unique raison pour laquelle vous avez mal, mais il y a de fortes chances ça que, que ça vous aide vraiment.
1: Donc voilà, il y a plein plein d'incidences. Parfait. Bah, je crois qu'on a toutes les clés en main maintenant. Mmh. Euh, le mieux, c'est encore de lire ton livre, dont je rappelle le titre. Je me libère du sucre, une vie gourmande sans sucre. C'est possible. Et oui, c'est possible. Marion Tellier, merci infiniment. Je suis sûre que grâce à ce podcast, notre conscience et la conscience du monde vont encore évoluer. Avec plaisir. <rire> et puis je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr, laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi